0: How to find people choices! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde você estiver? Este é o episódio 2 do Danny. Porque aquele episódio 1, um, né, gente, foi um pouquinho bagunçado, mas era só um teste. Mas caso você não tenha ouvido, vai lá. É uma bagunça total. E se você tiver coragem, vai lá, que é um passatempo. Tava lembrando aqui do último Rock in Rio, gente que do último não, na verdade foi do penúltimo, que meu sonho era ver Lady Gaga, porque sim, eu sou um little monster, e eu estava louco para ver Lady Gaga, fomos para o Rio de Janeiro, Evandro e eu assistir Lady Gaga, e horas antes ela me diz que cancelou o show. E o pior é que ela me disse pelo Twitter, sim, eu falo que ela me disse porque eu a considero minha amiga. Eu considero as cantoras que eu gosto minhas amigas, sabe? E eu fiquei chateado com ela, fiquei muito chateado, sabe, Lady Gaga? Porque eu eu, eu tinha gravado na minha cabeça todo o seu álbum, eu tava sonhando, eu ainda enxergava, cara. Eu tava lá feliz da vida... Saí daqui como? Lady Gaga na cabeça. Cheguei lá, cadê Lady Gaga? Substituída por Maroon 5. Tudo bem que Marron 5 foi legal o show. Passaram o show inteiro falando que iam ter uma surpresa na minha cabeça. A surpresa seria eles cantarem uma música da Lady Gaga porque estava cheio de Little Monster lá. Então pensei, poxa, pelo menos eles vão cantar um Born This Way aí de surpresa para alegrar a galera. Ou então a Lady Gaga entrar num telão grandão pedindo desculpa para as pessoas, passei o show inteiro esperando a surpresa do cara do Maroon 5 e no final das contas a surpresa dele era. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela menina que vem e é que passa. Ah, meu irmão! Vem cantar a garota de Ipanema dizendo o show inteiro que tinha uma surpresa imperdível. Ah, pelo amor de Deus, o que salvou foi o show da Pablo Vitar Que do nada disseram que ia ter show da FAP da, 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 da Pablo Vitar no fim da tarde no palco do Itaú. E, gente, imagina 100 mil pessoas correndo para um palco. E nós conseguimos ficar assim, praticamente na frente. Foi incrível. Ela estava no início, estava no auge. E, gente, a Pablo Vittar é enorme, tá? É imensa. A gente ficou vendo. É um avatar. Coisa mais linda. Foi muito bom o show da Pablo Vittar. Show do Marvel foi legal também, mas eles estavam se segurando para o dia seguinte, porque eles iam para o dia seguinte. A errada foi a Lady Gaga, a errada foi a Lady Gaga, porque eu eu comprei ingresso para ver Lady Gaga, entendeu? Mas enfim, não estou aqui para falar sobre isso, estou aqui para falar sobre as entrevistas que vão rolar no canal eu falei que rolariam entrevistas com pessoas deficientes e com pessoas que passaram por histórias de superação. E para começar, para que vocês entendam a dinâmica da coisa, eu vou começar com um cara muito especial. Eu vou começar com um cara que ele é iluminado. Eu vou começar com um cara que ele não pode ficar nas sombras. Esse cara simplesmente... Sou eu mesmo... <risos> então... A entrevista será comigo mesmo... Porém... Para que não fique chato eu perguntando para mim mesmo... Eu convidei o meu ADM... No caso... O meu conge... Como diria Sérgio Moura... Lembram do Sérgio Moura? meu conge... Que também é meu ADM... Que cuida das minhas redes sociais... Que cuida dos meus layouts, Evandro Júnior. Evandro Júnior, que está do meu lado há quatro anos e não me abandonou no momento mais difícil da minha vida. E ele vai fazer as perguntas para mim para que vocês entendam como vai ser esse quadro de entrevistas. Vou falar com ele aqui. Tudo bem, Evandro?
1: Olá, tudo bem, pessoal? Estou aqui para fazer umas perguntas para o Rondi. Eu fico até emocionado com essa introdução (risos) à minha pessoa. Mas vamos partir para as perguntas, Rondison. Tá bom. A gente tem assistido bastante a sua história pelo Instagram. Você tem usado muito os seus stories. Mas para quem ainda não não sabe, não se situou, eu vou pedir para você começar com essa primeira pergunta. Resuma os seus últimos meses. Nos seus últimos três meses, né?
0: Ai, meus últimos três meses eu fui abduzido. (risos) Não, tira. (risos) Que melhor essa resposta. O que aconteceu nos últimos três meses? Eu comecei a ficar muito doente em março, com muita dor de cabeça. E... Diante de todos os, os exames... Os exames horrorosos, gente... Muitas agulhas, muitas agulhas, passei meses sonhando com agulhas. Diante de todos os exames, eu fui diagnosticado com meningite, a meningite atingiu meus tecidos cerebrais que atingiram meus olhos e pronto, papum, fiquei cego. Esse é um resumo.
1: Caramba. E o que você sentiu ao perceber que você seria internado? Quando vê a notícia do médico falando que você tinha que ser internado o mais urgente possível.
0: Olha, por mais incrível que pareça e por mais que eu tenha medo de hospital, eu senti que era necessário, porque eu estava muito mal, eu estava muito doente, então eu precisava ser internado, então foi, foi um alívio eu ser internado e eu consegui uma internação na Fiocruz.
1: Mas em nenhum momento você sentiu medo, você não chorou?
0: Eu senti medo o tempo todo. Eu senti medo o tempo todo. Eu senti medo da hora que eu cheguei lá. Porque eles mandaram eu ficar em posição fetal. E tiraram um líquido da minha coluna. E... Daí já começou o medo. Daí eu já percebi que a coisa era séria. Eu fiquei com muito medo mas o momento que eu chorei mesmo foi na segunda internação porque eu recebi alta depois de 18 dias então eu voltei para casa mas não consegui ficar em casa desmaiei perdi a segunda vista e voltei para o hospital para Fiocruz chegando lá Eles colocaram uma uma medicação muito forte na minha veia. E essa medicação, ela me fazia delirar. Então, no primeiro dia dessa medicação, eu não reconheci o meu braço. Eu não sabia que era o meu braço.
1: Que sensação esquisita.
0: Muito esquisita. Então, foi quando eu chorei, quando eu percebi que era o meu braço, que eu fiquei lutando contra o meu próprio braço sem saber que era o meu braço, eu chorei porque eu achei que eu tava ficando louco, eu achei que por estar com o um problema no cérebro eu ia ficar louco pra sempre, aí eu chorei, chorei de verdade e também chorei muito no, na minha alta, na minha alta definitiva que eu voltei pra casa. Porque eu tava sem enxergar e eu lá dentro eu tava protegido, digamos assim. E na saída eu ia precisar encarar o mundo como ele é e de uma nova forma. Então eu chorei muito no último dia na cama. Chorei muito. Eu sou muito chorão, eu chorei há meia hora atrás.
1: <risos> na verdade, essa seria até a segunda pergunta. A próxima pergunta. Qual foi a última vez que você chorou? Mas você já respondeu. Né? Eu chorei
0: meia hora atrás, porque eu nós estávamos preparando o próximo painel que eu vou pintar. Porque eu vou pintar um painel enorme. Que eu me propus a pintar um painel de um metro, metro por um metro. De um metro por um metro E eu chorei, porque eu choro sempre antes de pintar o quadro, os quadros. Porque rola muita emoção, então eu chorei há meia hora atrás
1: <risos> Ai. mas Ronde você descreveu essa situação que você passou no hospital e esses medicamentos super fortes que você tomou em algum momento você achou que iria morrer?
0: achei eu achei que eu ia morrer nessa primeira semana da segunda internação, eu tinha certeza que eu ia morrer eu Esse remédio me fazia muito mal, me fazia delirar, me fazia ter pensamentos de morte mesmo. Então todos os dias da noite eu ligava para minha mãe e me despedia dela. Todos os dias eu mandava mensagem para o Evandro, você no caso, eu,
1: né?
0: <risos> me despedindo. Eu pedia para o Evandro, gente, eu pedia para o Evandro, eu falava, Evandro, por favor pede para minha família que eu não quero entrar numa gaveta, eu quero ser cremado, lembra disso? Eu falava por favor, não deixa me colocarem numa gaveta, eu quero ser cremado, quero que joguem minhas cinzas no mar. Muito dramático.
1: Então, em algum momento você pensou em desistir? Pelo que você já contou, né? já meio que respondeu essa pergunta.
0: Não foi nem pensar em desistir, foi Eu sentia que que não ia dar certo Eu eu fiquei muito fraco Eu eu não conseguia andar Na segunda internação eu cheguei sem sem conseguir andar Cheguei com risco de queda Não podia sair da cama sozinho Porque eu tinha risco de queda Eu tinha muito medo das terças-feiras Porque as terças-feiras era o dia da oftalmologista E... E era horrível Porque eu estava em um hospital hospital escola e a primeira vez com a oftalmologista tinham muitos alunos e todos eles queriam ver o que estava acontecendo com o meu olho. E eles diziam palavras técnicas que que me assustavam muito. E um deles falou, sem, sem pestanejar, que... Meu olho podia estar necrosando. E isso foi terrível. Eu, eu comecei a tremer de, um, de uma forma que eu nunca tremi na minha vida. Você sabe, você estava lá porque você chegou 20 minutos depois que isso tinha acontecido. Assim, Sim, eu lembro. E eu nunca tremi tanto na minha vida como eu tremi nesse dia. Então, é, não foi pensar em desistir, foi achar que
1: não ia dar certo mesmo. Mas qual foi o momento da virada? O momento que você renovou as suas esperanças e passou a lidar com todo esse processo de forma mais leve?
0: O momento da virada, eu fiquei num hospital muito bom. Fiquei num hospital referência, na Fiocruz, que graças a Deus me acolheu muito bem. Eu tenho só a agradecer ao doutor Matheus, a doutora Lívia, a doutora Maíra, ao doutor Marcelo, a doutora Ana, que é oftalmologista, a Sueli, que cuida lá da parte da oftalmologia. E
1: qual foi a pergunta mesmo? <risos> qual foi o momento que você.
0: Ah, vira aí quando eu renovei as esperanças. Então, então a Fiocruz oferecia um serviço de terapia. E.. O doutor o doutor Matheus pediu para que a, a terapeuta a mariane tivesse um pouco de atenção para mim porque comigo porque eu estava perdendo a visão então óbvio óbvio era óbvio que eu que eu poderia surtar então eu conversava muito com a doutora mariane foi quando eu percebi que terapia é muito importante, então a doutora Mariane me fez perceber que eu não sou apenas os meus olhos, eu sou um todo, eu não sou só os meus olhos, eu sou uma cabeça, eu sou meus braços, eu sou o meu tronco, eu sou as minhas pernas, eu, eu sou um todo, eu sou meu intelecto, então aí foi o meu momento da virada foi quando eu percebi que eu não era apenas os meus olhos. Ali eu comecei a renovar as minhas esperanças e a perceber que eu poderia vencer de qualquer forma, que eu poderia voltar para casa de um jeito diferente, mas que eu ainda seria eu.
1: Sim. Quem acredita sempre alcança, né? Sim. Como é que foi a reação da sua família nessa situação você, hospitalizado? Como foi para eles lidarem com isso também?
0: Foi foi triste, foi um pouco triste... Porque a minha família estava a 200 quilômetros de mim... O hospital estava em um momento de Covid... Estava não, nós estamos ainda né, em uma pandemia global... E só podia ter uma uma visita uma vez por dia... De uma hora apenas... E como eu estava a 200 quilômetros de casa... A minha família não podia me visitar sempre. E eu não queria que minha mãe fosse me visitar, porque minha mãe é grupo de risco. E o Rio de Janeiro era um epicentro praticamente de de Covid. E minha mãe, como era grupo de risco e queria muito ir, eu evitava que ela fosse. Então quem ia era o meu cônjuge como diria Sérgio Moro novamente. você. (risos) Meu conjo ia todos os dias. E eu sempre falava pro Evandro, eu falava, não vem. Porque eu, idiota, eu pensava, esse garoto não quer ficar comigo. Ele não vai querer ficar comigo, ele tá comigo por pena. E eu sempre falava pra ele, não vem, vai embora. Lembra? Várias vezes eu falei, Evandro... Você pode ir embora, você pode seguir sua vida, é, não precisa ficar vindo. Eu fico aqui, eu tô sendo cuidado, tem os enfermeiros, não precisa vir. Mas todos os dias, às 11 da manhã, o Evandro aparecia, eu escutava a voz não, dele.
1: Nesses momentos eu sempre falava, né? eu li as mensagens, não, não precisa vir, ela vai, meu Deus, mais um
0: Ah, não era um surto, porque. Assim, eu estava perdendo a visão. Eu ainda não havia perdido como eu perdi agora. Eu ainda conseguia escrever de um olho só, bem turvo, mas eu ainda conseguia escrever. Então eu, eu achava que minha vida tinha acabado ali. Então eu falava pra ele: eu falava, fique em casa, seja feliz, não precisa vir. E várias vezes eu terminei correndo no hospital. Vai, várias vezes. Eu falei para ele: vai embora, você não precisa vir. Porque eu fiquei com 65 quilos. Eu fiquei muito magro, gente. Eu fiquei muito magro. O meu peso normal é o meu peso de agora, que eu tô com 80 quilos. Eu fiquei com 65kg, meu cabelo ficou todo pro alto, que nem a O oh, Ô, L, não namora o Claudinho, porque ela tem os cabelos todos pro alto, que nem arrubabu. Alguém lembra desse meme, Então, eu tava com os cabelos todos pro alto, que nem arrubabu. Meu dente da frente estava quebrado. Eu quebrei o dente, em ele é grande antes de ficar doente e estava fazendo o tratamento reconstruindo o dente só que o que que aconteceu eu fiquei com a a dor de cabeça precisei ser internado o dente caiu no dia da internação o dente que eu estava refazendo o provisório então eu fiquei a internação inteira sem um pedaço do dente na frente eu parecia um, um menino de rua caótico, caótico, magro com os cabelos todo pro alto que nem é a sem um pedaço de dente da frente e esse garoto ainda ficou do meu lado, gente.
1: Mas ali, apesar de tudo isso, você consegue rir de si mesmo, né? Ver beleza ainda né? <risos> Sim, eu consigo rir de mim quando eu caio. <risos>
0: Porque eu me desequilibro... Eu consigo rir de mim mesmo... Quando eu bato a cabeça nos lugares. Eu consigo rir quando eu... Por exemplo... Quando eu vou na cozinha... E eu acho que eu tô indo para pia... E eu vou para porta... Eu consigo rir de mim mesmo... Quando eu acho que eu tô indo para o banheiro... Mas na verdade eu tô indo lá
1: para a porta da sala... Quando você senta nas pessoas...
0: Quando eu sento nas pessoas... Porque eu sento nas pessoas... Eu sento nas pessoas no sofá da sala... Porque eu estou morando na casa da minha mãe Antes eu morava sozinho Mas por motivos óbvios Eu estou morando na casa da minha mãe Eu não posso ficar sozinho Por enquanto Então Eu sento no sofá E geralmente tem alguém no sofá a pessoa está ali Porque quer. não é para estar tá ali Então eu vou e sento Quando eu vou ver eu sentei em cima de alguém E eu sento em cima de alguém também No consultório da dentista que eu vou lá e eu tenho o meu lugar cativo lá, que eu já sei pra onde eu vou. Quando eu vou ver, tem alguém lá. Quando eu vou ver, sentei, pá, em cima de alguém. Aí eu acabo rindo da situação. Acabo rindo de mim mesmo.
1: Muito engraçado. Mas quando que você se percebeu deficiente visual, assim, com esse status, né? Olha, eu vou
0: te dizer que por mais que tenha esse tempo que eu... que tenha acontecido isso comigo, eu me percebi mesmo deficiente ontem, quando nós fomos nos Correios, que... que você me falou que tinha uma fila de 200 pessoas, é e uma fila enorme, e me passaram na frente, como prioridade. Aí eu percebi que que
1: eu estava deficiente. Sim. Um tanto difícil. O governo tem te ajudado com... financeiramente? Como é que o governo tem te ajudado?
0: Olha, indiv- ind- indiretamente, o governo me ajudou através da Fiocruz, porque a Fiocruz é quem tem tratado de mim. É A Fiocruz, o SUS, né? Vamos defender o SUS... Não é todo lugar que é, que é ruim, o Fiocruz, pelo contrário, é um lugar referência, um lugar maravilhoso, eu devo minha vida a Deus e a eles, e... mais o governo em relação ao INSS é né, Catibiriba, até hoje, desde o dia 12 de abril, que foi... Que foi. minha solicitação foi concluída que eu não consigo marcar a minha perícia então eu não tenho recebido ajuda nenhuma do governo financeiramente falando e eu não estou podendo trabalhar caramba
1: então quais são as suas atividades atuais? como você tem vivido?
0: então atualmente eu tinha uma reserva de uma uma graninha guardada porque eu trabalhava, sempre trabalhei mas esse dinheiro já acabou porque eu tive que ficar nessa, né, de ir para o Rio, ia para o Rio voltava do Rio, ia para o Rio, voltava do Rio porque depois que eu fui que eu recebi alta eu ainda precisei ir e voltar algumas vezes então essa reserva acabou e Muitos amigos doaram, fizeram uma vaquinha, doaram dinheiro e eu voltei a pintar, porque eu sou artista plástico e eu já fiz algumas exposições na vida, mas eu estava em um hiato criativo já há uns três anos, eu não estava pintando a ponto de de querer fazer uma exposição, de vender quadros, então agora que eu não estou enxergando é que eu voltei a pintar, engraçado, né, então eu, eu... antes de ficar doente eu estava tirando fotos sobre o pôr do sol de Rio das Ostras, então eu eu já tinha um quadro preparado porque eu ia fazer uma exposição sobre o pôr do sol na cidade, uma exposição pós-pandemia então nós acabamos pegando esse quadro e rifando na internet para angariar fundos para viver porque eu não posso viver da aposentadoria da minha mãe e agora eu pintei outro quadro chamado Jardim Turvo, que eu tô fazendo uma série de quadros inspirado nos jardins da Fiocruz que eu via quando eles me colocavam na cadeira de rodas para fazer os exames, porque lá é muito grande, aquele lugar é um mundo. E eles prezam muito pelos pelos jardins, e eu via de um jeito de uma, maneira, de uma maneira turva os jardins. Então, eu tenho pintado telas e vou fazer uma exposição chamada Jardim da Alma. Então, dessas telas eu tenho feito reproduções digitalizadas eu tenho feito rifas e também vendendo esses quadros pra conseguir ter uma grana aí pra viver. Porque tá tudo muito caro. Como eu falei ontem no, no, no último podcast, que um quilo de carne tá tá custando os olhos da cara. Mas ninguém quer os olhos da minha cara. <risos> Porque tá valendo muita coisa.
1: Então, a exposição faz parte dos seus planos para o futuro. Teria mais coisas que você quer contar para os seus ouvintes que você vai fazer no futuro? Alguma dica?
0: Ah, meu plano, meus planos para o futuro, eu tenho planos de ficar famoso no mundo todo. Eu quero que os meus quadros okay. ganhem o mundo. E eu não tô brincando, não. Eu quero... Que os meus quadros ganhem o mundo esse é o meu plano para o futuro <risos> anotem é, anotem, anotem isso aí porque esse é um mantra diário eu quero ganhar o mundo com os meus quadros, mas principalmente eu quero voltar a enxergar mas eu também quero ganhar o mundo com os meus quadros e eu estou me esforçando para isso, por mais que eu chore toda vez que eu tenho que pintar um quadro eu... porque eu tenho pintado com a mão, porque eu não não estou conseguindo usar pincel eu tentei usar pincel eu expliquei isso tudo lá no no meu Instagram vai lá, arroba eu estou pintando com os dedos então os meus maiores sonhos atuais é voltar a enxergar primeiramente e ganhar o mundo com a minha arte
1: viver da sua arte é o sonho de todo artista
0: né? é, viver da minha arte, exatamente
1: (risos) Bom, Edson, a gente tá caminhando para o final da entrevista, que aliás, foi muito prazerosa. Mas eu gostaria de perguntar para você se teria alguma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo nesse momento. Você queria deixar algo para essas pessoas?
0: Ai, gente, eu queria dizer para vocês que vocês acreditem nos seus sonhos, que vocês não desistam. Quero dizer para vocês que pedras existem nos caminhos, mas a gente pode chutar elas ou pode passar por cima delas e que a vida não é uma linha reta, a vida é uma linha cheia de curvas e essas curvas podem ser boas ou podem ser chatas, mas que é a nossa vida, é a vida de cada um, e enquanto a vida há esperança, então nunca percam a esperança, porque a vida é uma só a vida é bela e nós precisamos dar valor a isso. Então, deem valor às suas vidas. Digam eu te amo para as pessoas que estão do seu lado. É, tenham bichinhos, tenham cachorrinhos. É, Abracem seus cachorrinhos. Abracem seus gatinhos. Não sei se vocês sabem, mas eu perdi minha, perdi minha cachorrinha algumas semanas atrás a Gaia que eu amava e eu ainda amo muito, porque ela mora aqui no meu coração, ela tá aqui no meu coração, então, amem, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que vocês amem, que é o sentimento mais lindo do mundo, o amor, então, amem de maneira geral, amem como namorados, amem como amigo, amem como, como família, E tenham gratidão pelas pessoas que te ajudam, porque gratidão também faz parte do amor. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Evandro quer dizer alguma coisa?
1: Não, não
0: quero dizer nada não <risos> então gente é mais ou menos isso o quadro de entrevistas eu pedi pro Evandro me entrevistar para não ficar repetitivo eu fazendo perguntas para mim mesmo então ele fez essas perguntas para mim nos próximos podcasts... Nos próximos, nos próximos episódios... Aliás, o último podcast... Eu fiquei chamando podcast Spotify o tempo todo... Perdão por isso... Então, nos próximos episódios... Eu vou entrevistar pessoas... E nem em todos os episódios... Eu vou entrevistar pessoas... E vai ter episódio que eu vou falar, 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 falar... Como eu fiz no primeiro... Mas eu vou sempre procurar... É entrevistar alguma pessoa com superação, que que passou por por alguma coisa e superou. Ou entrevistar alguma pessoa com deficiência que tenha algo a dizer. Então, se você conhece alguém que queira ser entrevistado por mim, que sou esta pessoa super importante e influente no mundo digital... Você me indica Fala comigo pelo Instagram Me manda Me manda o contato da pessoa Os meus ADMs Que é o Evandro e minha mãe (risos) Vão ler A a mensagem E eu vou Entrar em contato com essa pessoa Porque eu faço Eu posso fazer a entrevista Através de um aplicativo que eu tenho No celular e de maneira remota então é, é isso se você conhece alguém me indica porque eu quero levar pra frente esse projeto de deficiência normal DN para os íntimos e vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês how to find people lovers thanks, thanks, thanks um beijo, até a próxima estamos aí e no fim, vai dar tudo certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou no fim. Beijo, Gareles! Vou mandar o Evandro mandar um beijo também. Manda um beijo, Evandro.
1: Um beijo a todos os ouvintes. Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. E não deixe de seguir uh, o podcast Deficiência Normal. Normal
0: isso, e o Evandro gente é um marqueteiro maravilhoso, ele é formado em marketing o Instagram dele é social e busquem trabalhos com ele de marketing, que ele é incrível ele é maravilhoso, ele fez a capa aí do meu canal que as pessoas disseram que tá muito legal tá, então (risos) tô aqui fazendo a propaganda dele também um beijo pra vocês meus amores um beijo